0: Hallo uh, und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL mit dem Tobi. Hallo. Und vor dem Auswärtsspiel, was heißt Auswärtsspiel heutzutage, ne? Also in der aktuellen Zeit, vor dem Spiel gegen Aue im Erzgebirge.
1: Genau, Mittwochabend, 18.30 Uhr,
0: wenn ihr Teamkopf habt. Danke, dass du das übernimmst mit den Zeiten, das äh, liegt mir ja nicht so. Genau,
1: ja. Nee, Mittwochabend ist es soweit, englische Woche. Ähm,
0: schon wieder eine Auswärtsreise. Ähm. Gut, ich meine, Osnabrück weiß nicht so weit. Heißt ja nichts, ne? Also du hast es ja manchmal in der vorletzten Podcast-Folge schon gesagt, dass die Auswärtsteams ähm, jetzt halt mehr Punkte holen. Ähm, Wäre ja schön, wenn das irgendwie sich jetzt beim VfL auch so ein Trend abzeichnen würde.
1: Ja gut, wobei jetzt, jetzt natürlich halt für, gerade in der englischen Woche, wenn du halt zweimal miteinander reisen musst, ist natürlich schon blöd, ne? Also einfach für die Reise Reisestopparzen, sag ich
0: mal. Ja, okay, da, da gebe ich dir recht, ähm, wie es ausschaut. Weil das ja
1: auch nicht angenehmer ist momentan, wenn die alle mit kleinen Bussen fahren, ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob die alle mit kleinen Bussen fahren, ich meine gegen Osnabrück. Sind sie schon wieder alle in einem Bus gefahren? Es wurde ja ein bisschen gelockert. Hm,
1: na gut, das weiß ich nicht genau. Mein letzter Stand war halt, dass sie immer mit kleinen Bussen ins Auswärtsspiel fahren, aber also gut. so
0: wie ich das gesehen habe, sind sie mit einem großen Bus gefahren. Ja, ist okay. war der überall auf Fotos Aber das ist ja auch unwichtig äh, Wichtig ist ja auf dem Platz Und da läuft es momentan ganz gut beim VfL Im Gegensatz äh, Zu den Gastgebern Jetzt ähm, Die in der Corona-Tabelle Nennen wir es mal, relativ weit unten stehen Beziehungsweise im unteren Mittelfeld Und zwar sonst auf Platz 12 ähm, das ist jetzt nicht so gut, ist jetzt aber auch nicht so schlecht. Was aber da auffällt, ist, dass Aue aus den letzten vier Spielen drei verloren hat und nur eins gewonnen. Und äh, dieser eine Sieg war gegen den KSC, ansonsten Nieder die Niederlagen gegen Darmstadt, Heidenheim und jetzt am letzten Spieltag gegen St. Pauli.
1: Ja, und da sind ja auch zwei Teams dabei die gegen die gewinnen konnten, gegen die wir schon gewinnen konnten. Auf der anderen Seite gegen Karlsruhe konnten wir nicht gewinnen, also man kann in ja eh nichts Darmstadt draus ableiten. Auch nicht.
0: so, ja, Das ist momentan alles, äh, gut, Darmstadt war vor der Pause, äh, das ist momentan alles sehr schwierig da zu spekulieren, man kann sich einfach da auf seine eigenen Stärken verlassen und die sind momentan halt beim VfL reichlich vorhanden, ähm, auch wenn, so wie Reis das ja heute in der Pressekonferenz angedeutet hat, man mit Wechseln in der Startelf rechnen könnte.
1: Genau, ja, da kann man jetzt natürlich spekulieren, ähm, da ja, ich sag mal, in der Offensive nicht so viele Optionen überhaupt verfügbar sind. Auch wenn Basti Meier jetzt, glaube ich, äh, wieder in Frage käme, der ähm, hat ja wieder mittrainiert. Und, aber ich meine, es ist ja jetzt keine, also ich weiß nicht, wenn der jetzt in der Stadt steht, wäre ich sehr verwirrt. Also, wie du das siehst?
0: Nee, äh, ich denke mal, wenn, dann kommt er überhaupt auf die Bank, ähm, um da einfach noch eine offensive Option mehr zu haben ich glaube halt schon, dass er vielleicht in der Offensive ein bisschen wechseln wird. Er hat ja jetzt versucht, Eisfeld und Weiland ein bisschen ranzuführen. Vielleicht gibt er dann Weiland-Spielzeit. Ich glaube nicht, dass er Juul rausnimmt. Dafür ist der viel zu stark. Ähm, Winsheimer auch nicht. Winsheimer ja. auch nicht. Eigentlich können, kann ich mir auch schlecht Jordi vorstellen und Pantovic auch nicht. Also ich weiß jetzt nicht, was er damit gemeint hat. Vielleicht überlegt er es einfach mal. Guckt sich jetzt nochmal so ein bisschen. Hat heute ja dann die Trinkseindrücke gehabt überlegt dann doch mal, ähm, wer jetzt da morgen spielen kann und wer nicht. Äh, und, und dann wird sich das zeigen. Suarez war ja auch, der musste verletzt raus gegen Osnabrück, ähm, wobei das da jetzt auch besser aussieht, dass er spielen kann. Vielleicht wird auch links ein anderer Verteidiger auflaufen. Ähm, vielleicht meinte er das. Ähm, das wird sich zeigen.
1: Ja, ist also bei der linksverteidiger Position hatte ich auch schon überlegt ist halt die Frage, wen er dann da einsetzen würde, wenn er jetzt sagt, dass, dass er Suarez noch nochmal die Pause gönnt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn Suarez fit ist, ist er halt auch einfach ein total wichtiger Spieler für uns und den verzichtet man dann eigentlich nicht so gerne freiwillig. Ne?
0: Ja, und das, obwohl halt sein Vertrag ausläuft. Ne? Da haut er sich rein. Ähm, da, da, es ist schon, ist schon krass, was er jetzt nochmal zum Saisonendsport alles raushaut. Ja, was halt vielleicht passieren könnte, ist im Mittelfeld. Ähm, da ist ja Janelt immer so ein Kandidat nochmal, der dann da spielen könnte. Äh, also ich gehe geh dann wenn dann davon aus, dass wir da wechseln, weil die restlichen Positionen, da mangelt es irgendwie an Alternativen. Gambula kommt ja auch nicht äh, mit, also der ist ja auch noch nicht ins Training angestiegen das ist ja muskuläre Probleme, da will Reis vorsichtig sein. Ähm, deswegen, ich glaube, wenn wir Wechsel sehen, dann irgendwie auf der defensiven Mittelfeldposition.
1: Ja, also ich wenn es jetzt nicht bei diesem Spiel sein wird, dann denke ich, wird auf jeden Fall spätestens gegen ähm, Fürth ne? am Wochenende, äh, am Sonntag, ähm, Janel von Anfang an ran dürfen. Also eine der beiden Spiele wird da, glaube ich, in der Startelf stehen, auf jeden Fall. Es sei denn, es kommt noch irgendeine Verletzung dazu ja. äh, bei ihm. Aber äh, sonst wäre das schon sehr komisch, wenn, wenn jetzt die beiden restlichen Partien der englischen Woche auch noch mit ähm, Tesche und Toto begonnen werden. Ähm, ja, kaum Linksverteidiger, ich weiß nicht. Wenn er jetzt Suarez so schon wollen würde, wen würdest du da sehen?
0: Ähm, ja, da, kann, da kannst du halt auch spekulieren. Machst du da jetzt einen Janelton, der das ja auch prinzipiell irgendwo spielen kann? Ich denke jetzt nicht, dass er uns irgendwie mit Römmling überraschen wird. Coco ist ja, soweit ich weiß, gar nicht in Deutschland, nimmt gar nicht am Training teil. Ähm, ich glaube, dann wird er vielleicht doch tatsächlich da mit Bella Kotschap spielen, der jetzt... <lacht> Ein bisschen auf den Außenverteidigerposition getestet wurde.
1: Ja, dann hoffe ich aber eher auf Jan Hild. Also. Ja, ja, <lacht> ähm,
0: Nochmal zum Thema Suarez, äh, wegen der ansteigenden Form. Die Noten beim Kicker sagen zwar nicht viel aus, aber seit dem Restart hatte Suarez nur zweimal eine 3,0 und das war gegen Nürnberg und gegen Kiel ansonsten äh, immer besser als 3,0. Und das ist, also das, daran sieht man schon mal, äh, er war halt sonst auch immer gut dabei, aber das sind jetzt schon mal mit seine Bestnoten, die er bekommen hat quasi.
1: Ja, ist einfach, er hat das angenommen, nutzt die Chance, um dich noch zu präsentieren. Ne? Ja, klar. das. Zeigt ist auch das uns okay. doch mal, was, was wir für einen Verlust hätten, wenn er weg ist. Sympathisch. <lacht> ähm, sympathisch, genau. Nee, ähm, also keine Ahnung, ich, ich hoffe, dass er in der Startelf ist und, und äh, unsere linke Seite beackert. Das macht er einfach sehr, sehr gut. Und, ähm, und
0: zudem hat er ja noch zwei Vorlagen gegen Heidenheim gemacht. Und jetzt auch nochmal gegen Osnabrück eine Vorlage, also assistmäßig läuft das auch gerade ganz gut bei Suarez.
1: Ja, also die, also die die, offensiven Bemühungen werden jetzt auch mal ein bisschen belohnt. Das ist, ist ja auch nicht schlecht,
0: ne? Richtig, richtig. Also ähm, mal schauen, wo da die Reise bei ihm hingeht. Ob man da irgendwie den nochmal halten kann. Ich, Also muss man ja nicht weiter darüber spekulieren. Das ist sehr unwahrscheinlich. Das wird sich dann zeigen. Ähm... Ja, Aufstellung haben wir so weit es geht durch. Vielleicht dann nochmal zum Thema Winsheimer. Da kam dann ja nach dem Osnabrück Spiel raus, dass der VFL ihn halten will. Verwundert jetzt relativ wenig bei der Form, die er aktuell hat. Es ist aber so ein bisschen erinnert an Gambula aus der letzten Saison, wo er dann zum Schluss erst aufgedreht hat und dann der VFL auf die Idee kam, ihn zu halten. Bei Winsheimer hat man jetzt keine Kaufoption mit Hamburg hat man da auch noch mal eventuell einen direkten Liga-Konkurrenten, kommt drauf an, ob Hamburg aufsteigt, ähm, wie sie dann mit Winsheimer planen. Wie siehst du das? Würdest du Winsheimer gerne halten wollen oder hast du da immer noch die vorherigen Leistungen im Kopf und denkst dir, ja, da, die, über die gesamte Saison betrachtet war das dann halt doch nicht so das Gelbe vom Ei?
1: Das ist total schwierig. Also das, also wenn du mich jetzt momentan fragst, würde ich sagen, auf jeden Fall halten. Ich meine, der Junge, der zeigt, dass er es kann, auch, auch mit beiden Beinen irgendwie, ne? also dass, dass er es dass er, dass drauf hat, hat halt auch ist jetzt wirklich genutzt, die, die Einsatzzeit und, und zeigt, was er kann. Also wenn man sich jetzt die letzten drei Spiele anguckt, würde ich sagen, auf jeden Fall wird sich das lohnen. Dafür zeigt er einfach zu sehr, dass er, was er kann, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du mich vor, also vor diesen drei Spielen gefragt hättest, ob ich Winzheimer äh, halten will, hätte ich dich ausgelacht. Ne? Also das ist halt, keine Ahnung.
0: Also ich würde es nicht um,
1: um, um, jeden, um jeden Preis machen. Ne? Also das ist, wenn man da mit Hamburg irgendeine Einigung finden würde, die, die auch für unsere finanziellen Möglichkeiten äh, passt, wäre das keine schlechte Sache, weil wir einfach, das sieht man ja jetzt, wir haben vorne ja nichts anderes jetzt momentan außer ihm. Ne? Also wir brauchen ja auf jeden Fall einen zweiten Stürmer neben Ganvula, wenn Ganbula bei uns bleibt. Und ähm, da zeigt er halt, dass er jetzt auch in, in der Truppe angekommen ist und da ähm, ja die, die, die Spielzeit nutzt. Ne?
0: Ja, nicht nur in der Truppe angekommen. Also so wie ich das bei der Pressekonferenz irgendwie rausgehört habe, ähm, kann er auch gut mit Reis, Könnt, Also kann ich mir jetzt vorstellen. Weil äh, ich meine, Reis hat gesagt, ist schön, wenn dann auch mal die Spieler merken, äh, dass die Tipps, die wir ihnen als Trainer geben, auch mal gar nicht so böse gemeint sind, sondern einfach nur gut gemeinte Tipps sind, äh, wegen dem ich glaube Reis meinte, dass halt Winsheimer öfters mal von da schießen soll, er hat schon gegen St. Pauli da gemacht, was zum Torerfolg geführt hat, jetzt hat es gegen Osnabrück dann auch gezählt. Ähm, offenbar ist vielleicht auch Reis dann der richtige Trainer für ihn, der ihn da irgendwie auch ein bisschen besser machen kann.
1: Ja und ich glaube halt auch also charakterlich ist Winsheimer glaube ich ein viel äh, angenehmerer Typ als Gandula. Also sieht glaube ich, eher ein, dass er mehr ackern muss, läuft mehr und so und äh, setzt sich halt irgendwie mehr fürs Team an, als sich selber auf Instagram groß darzustellen. Ne? Also das, äh, oder auch was jetzt irgendwie das Murren oder so angeht, wenn man dann nicht spielt und so, da ist er ja viel 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 mehr ein Teamplayer, sage ich mal, als Ganbuda. Als Zumindest nach dem, was man so mitbekommt. Ne? Ja,
0: Aber... das stimmt natürlich. Wobei ich da auch immer noch die Aussagen im Kopf habe, dass er, also ich glaube, das war sogar dann kurz vor Hamburg-Spiel, wo er von der Morgenpost, von der Hamburger Morgenpost interviewt wurde, ähm, wo er dann halt so meinte, ja, ich will auf jeden Fall zurück zum HSV und, und sowas und so. Ich finde, äh, das sind Aussagen, die triffst du einfach nicht als Leihspieler vor dem Duell gegen deinen Ex, äh, beziehungsweise gegen deinen Arbeitgeber, der dich ausgeliehen hat. Ähm, das war halt alles ein bisschen unglücklich, aber ansonsten gebe ich dir recht, dass jemand, der halt nicht so äh, auffällt nach außen, also nicht so eine schrillernde Persönlichkeit wie Gambula, wirkt halt auch wirklich eher zurückhaltend, hat er jetzt auch gar nicht gemeckert, wenn er da mal nicht gespielt hat. Ähm, und das war ja eine lange Zeit, wo er nicht gespielt hat, jetzt bei, bei uns. Äh, charakterlich auf jeden Fall zwei unterschiedliche Typen, wobei ich bei Gambula halt auch immer noch sagen würde, dass er halt angepisst ist, kann man auch positiv interpretieren, einfach, dass er halt dann ehrgeizig ist. Es darf halt nur nicht ähm, ja, der Stimmung in der Mannschaft schaden und ähm, da eckt Gambula halt schon manchmal an, wie auch im Hinspiel gegen Wiesbaden, wo er dann den Ausgleichstreffer mit dem Salto bejubelt und Patrick Fabian in der Kabine, auf dem Weg in die Kabine sagt, lass die Scheiße sein. Ähm, das ist, Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht sind es auch irgendwie dann sprachliche Barrieren. Da hat Winzerheim ja, ja, natürlich auch gut so, sein. Ein, so ja. ein paar Vorteile. Ähm, darf, also, potenzialmäßig lässt Winzheimer jetzt auch erkennen, was er kann. Ähm, aber so ein Spieler wie Gambula würde ich halt trotzdem irgendwie gerne halten und wenn es geht, äh, also würde ich halt bevorzugen, weil er bringt Attribute mit, die irgendwie, finde ich, sehr selten sind im Profifußball, also groß, schnell, technisch auch noch einigermaßen stark. Ähm, also halt überall, <lacht> überall deutet er halt Potenzial an. Uh, zu, ne, ein sehr kompletter Stürmer werden zu können. Das muss halt nur ausschöpfen. Uh, und wenn man das bei Gambula schaffen kann, ist er der deutlich bessere Stürmer. Aber es ist dann halt auch die Frage, inwiefern das möglich ist, da mit so einem Spieler wie Gambula zu arbeiten. Über einen längeren ja. Zeitraum.
1: Ja, muss man abwarten. Ich meine, Gambula ist bei uns ja im Gegensatz zu Winzer noch lange unter Vertrag. Ähm, da, da, da sieht das ganze. Vom, also vom, vom Papier her ganz anders aus, da, da haben wir eine Sicherheit, dass er bei uns ist und den kann man dann auch gehen lassen, wenn man eine ordentliche Stange Geld dafür kriegt, aber sonst bleibt er halt und dann haben wir halt, wie du schon aufgezählt hast, einen, einen Stürmer mit sehr, sehr guten, wichtigen Attributen und ähm, aber wie gesagt, wenn man Winzheimer als, als Alternative irgendwie kostgünstig für die nächste Saison auch weiterhalten könnte, wäre das sicher keine schlechte Entscheidung.
0: Ja, es also ist halt die Frage, was ist kostengünstig? Ich weiß jetzt nicht seine Vertragslaufzeit in Hamburg, ähm, aber da kommt es so. da halt dann darauf an, ähm, wie viel der HSV bereit für wie viel der HSV ist, ihn ab, bereit ist, ihn abzugeben. der ja, Bis 2022 hat er da noch Vertrag. Ähm, das wird sich zeigen. Es ist halt, ich glaube, Sesi hat es heute auch gesagt, äh, bis die Saison beendet ist, wird es national erstmal keine Transfers geben. Und solange. Es ist auch generell noch sehr ruhig um den VfL, was halt auch nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen ist. Ähm, aber bis was er ich... ja gesagt
1: hat, ist, dass äh, die zumindest, also er meinte ja sogar, dass die täglich in äh, Kontakt mit den Vereinen der äh, ausgeliehenen Spieler sind. Ich meine, er hat jetzt nicht konkretisiert, mit welchem Verein, ne? Also ich, ich glaube, er meinte es mal nicht unbedingt. Ja, ich denke aber nicht, dass er jeden Tag mit jedem der drei telefoniert, ne, also... Ja, wer weiß, vielleicht sind
0: die ihm auch alle einfach sympathisch, Das sind so seine Best Buddies <lacht> geworden und da redet mit den Typen von Arsenal gerade so ein bisschen äh, über gute Fish Chips-Lokale in London.
1: Ja, kann natürlich auch sein, aber, ja, das muss man abwarten, das ist halt, es ist, ist noch ein bisschen hin, bis, bis erstmal das National überhaupt anläuft und international wird es ja dann wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Ähm, das ist alles schwer zu, abzuschätzen, was ein bisschen leichter abzuschätzen ist, Boah, ist zum Beispiel, es kommt der Übergang, <lacht> ist, was du denn zum Beispiel tippen würdest für das Spiel.
0: Das ist leichter abzuschätzen, willst du mich verarschen? Ja,
1: als, als wenn der Transfermarkt losgeht, auf jeden Fall, weil das momentan viel unübersichtlicher ist als die VfL-Ergebnisse.
0: Ja, es ist immer noch der VfL. Also äh, kann könntest du mich auch nach irgendeinem, hier, es gibt doch diese ungelösten Mathe-Probleme fragen. Das wäre vielleicht leichter, als irgendeinen Tipp abzugeben. Ich hab, tue mich da doch immer sich relativ schwer.
1: War, nicht beim, war das nicht beim letzten Mal, wo wir 2-0 gesagt haben? Ich kann mich daran oh. nicht erinnern.
0: Doch, doch, ich meine schon. Ja. Aber
1: es war mal nicht so schlecht. Also, irgendeine Idee, in eine grobe Richtung? Ähm,
0: Aue ist halt irgendwie liegt Aue uns, wenn man das mal so sieht. Ähm, das ist jetzt nicht der Angstgegner vom VFL. Äh, das muss aber auch nichts heißen, weil Kiel, St. Pauli äh, waren ja beides relativ, wenn man es so sehen will, die Angstgegner. Und die hat man dann halt geschlagen. Ähm, lass mich noch mal ein bisschen nachdenken. Rede du erstmal
1: Ja, also ich gehe da sehr optimistisch dran. Momentan können wir das ja sein. Wenn wir dann mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden, können wir wieder ein bisschen pessimistischer tippen. Insofern, ähm, ja doch, ich hoffe, dass die 0 stehen bleibt. Und äh, na, ich, vielleicht willst es diesmal nur ein 1-0. Ähm,
0: also ich habe jetzt gerade mal die Gesamtstatistik rausgebracht geholt. Ähm, es gibt insgesamt sechs Aue-Siege, elf Bochum-Siege, drei Unentschieden. Ähm, in, also elf, sechs. In, in direkten Duellen. Bei 20 Spielen, 19 in der zweiten Bundesliga, ein, im, ein Spiel im DFB-Pokal. Das Spiel im DFB-Pokal haben wir gewonnen. Äh, also 10 Siege in der zweiten Liga für den VfL und sechs für Aue. Ähm, ich würde dann... Auch aufgrund der Form von Aue und dadurch, dass halt wir vorne mit einer Ruhe und einer Selbstverständlichkeit spielen, würde ich halt dann doch auch wieder mit einem 2-0 gehen. Äh, eventuell auch ein 3-0, aber irgendwie kommt es halt auf die Wechsel an, wenn dann wieder Stefano Celozzi eingewechselt wird. Sehe ich irgendwie nicht das 3-0, <lacht> wenn die Angriffe <lacht> über seine Seite gehen. Ähm, ja, ich, ich sage ein 3-0. Ich gehe einfach auch mal mit der Euphorie. Schiene mit, äh, da hast du ja recht, als Fan sollte man das dann vielleicht auch mal ein bisschen ausnutzen. Man hat es nicht oft als Bochumer, dass man euphorisch sein kann. Ähm, was ich da aber auch noch ansprechen wollte, was mir heute auf der Pressekonferenz aufgefallen ist, dass Reis dann doch alles sehr, sehr nüchtern betrachtet, was ich gut finde. Ähm, er ist ja selber auch Fan vom Verein, aber hat dann, geht dann trotzdem mit einer gewissen Professionalität an die Spiele ran und trennt das Ganze. Und das finde ich, äh, ist dann ist, Deutlich angenehmer, als wenn er da auch in so eine überschwängliche Euphorie verfällt, die dann halt ganz schnell nach hinten losgehen kann.
1: Ja, ich meine, der, der lobt uns nicht zum Himmel, ne? Also, der der sagt zwar, dass das so ganz <lacht> nicht schlecht ist, wie es momentan läuft, aber dass man eben auch äh, weiter daran arbeiten muss, damit es auch so bleibt, ne? Und äh, da hat er ja absolut recht. Und äh, ich meine, wenn man jetzt auch nochmal auf die Tabelle guckt, momentan sind wir ja einen Punkt vor Aue, gut drei Plätze, aber das sagt ja nicht viel aus. Ähm. Das heißt, sollte auf jeden Fall das Ziel bleiben, vor Aue zu bleiben. Ähm, trotzdem, ich erwarte dass nicht, dass wir auf Unentschieden spielen, sondern dass das wieder schön äh, auf die Siegesstraße stimmt, <lacht> dass sie wieder schön die Siegesstraße entlang marschieren.
0: Ja, da, das stimmt. Ähm, ja, also es kann man halt auch einfach dann so stehen lassen, dass die Euphorie den Fans überlassen werden sollte und das Nüchterne Betrachten von irgendwelchen Sachen dann äh, den Journalisten und äh, Verantwortlichen im Verein und den Spielern, weil ja, die, der Verein muss halt da nüchtern das, das betrachten, weil ansonsten, wie schon gesagt, geht das Ganze schnell nach hinten los und dann äh, tritt man auch arrogant auf, was in den letzten Spielen, äh, letzten Jahren immer wieder regelmäßig der Fall war beim VfL. Wer, wenn man das schon mal verhindern könnte, dass das jetzt immer wieder passiert, wäre das schon mal vom Vorteil.
1: Ja, das stimmt.
0: Dann kann man das so stehen lassen. Und dann äh, verabschieden wir uns und hören uns dann wieder recht schnell nach dem Ausspiel.
1: Genau. Bis dahin, hofft gut läuft. Ja. Haut rein. Ciao ciao.